0: A viagem desta hora dos portugueses começa por nos levar até à Suíça, onde um casal luso-brasileiro aposta num conceito inovador de comida saudável, um bar de saladas. Este projeto teve início em 2016,
3: quando eu e a Carol tivemos a ideia de criar um restaurante saudável. Porquê? Porque tanto eu como a Carol nós gostamos muito de expor. E na altura havia uma falta de... Um, de restaurantes, de sítios para comer comida saudável, tanto antes como depois do, do desporto. Foi nessa altura que uh, ficamos com a ideia de criar um restaurante.
0: E é por lá em terras helvéticas que conhecemos uma escritora luso-angolana que trabalha como responsável pelo departamento de esterilização de uma clínica, na Riviera.
4: A minha paixão pela escrita surgiu na minha vida quando eu era muito pequenina. A minha mãe era professora primária e ela dava atenção às outras crianças e então eu desejei também ter essa atenção, desejei descobrir o que as palavras significavam e foi por essa curiosidade e também pelos meios que nós tínhamos em Angola, a comunicação com o resto do mundo era feita através da rádio e dos livros, revistas e foi por aí que começou a minha curiosidade e introduzi-me nesse mundo da literatura muito, muito, muito depressa.
0: Por falar em livros, os incêndios que destruíram boa parte da Mata de Leiria em 2017 motivaram uma portuguesa na região de Paris a escrever um livro de contos.
5: Estava eu no metro de Paris a ir ao trabalho a ler um livro sobre florestas do Canadá, não tem nada a ver, e logo veio me à, à lembrança os incêndios de 2017. Que me afetaram bastante, mas como a toda a gente, não é? E, e veio-me essa frase: deixaram queimar tudo.
0: Mais longe, vamos marcar encontro com o um fisioterapeuta e nadador Salvador, premiado na Austrália.
6: Sempre tive uma ligação especial à Austrália, talvez através do rugby eu era apoiante e sou apoiante dos Wallabies. O meu irmão veio para cá inicialmente num intercâmbio de inglês e eu achei que era uma oportunidade para vir para a Austrália, visitar a Austrália, visitar o meu irmão e gostei tanto que acabei por ficar, inicialmente era só por vir também por seis meses a um ano e acabei por estar este tempo todo.
0: Enquanto no Canadá um professor de equitação e treinador de cavalos, tem desenvolvido o seu trabalho com cavalos lusitanos que atravessaram o oceano.
7: O sangue do lusitano não existia no Canadá até que eu trouxe os primeiros cavalos. É? Ora, sem dúvida nenhuma, mesmo hoje, neste é? país, onde há muitos cavalos, e todas as raças, mas a raça mais, mais, mais conhecidas, oriunda do norte da América, o é um chamado quarter horse, o cavalo dos cowboys, como a gente diz, o cavalo de sala americano, Naturalmente, o nosso cavalo, e como um cavalo distinto para a equitação, um cavalo de guerra da Europa, mas das, das realezas do, do passado também, isto demorou muito tempo até, até, até o animal ser conhecido.
0: Finalmente, hoje conhecemos uma advogada com um papel importante no meio jurídico da Flórida, onde presta serviços à comunidade portuguesa.
8: Eu sinto-me que estou a ousar o que os meus pais me deram e para o bom, o que eu quero fazer em é ser advogada. Estou a usar o que eu tenho para ajudar os outros na comunidade. Uma coisa que eu estou muito contente. Londres.
0: Luxemburgo.
1: Luxemburgo. Rio de Janeiro.
0: Paris.
1: São Paulo.
2: Lyon.
0: Manchester. A Hora dos Portugueses. A Hora dos Portugueses tem ainda a música que se faz cá e lá fora. Para começar, se o Fado de China, nome artístico de Cindy Peixoto. Esta portuguesa, nascida em Estrasburgo, é filha de um casal imigrante com raízes em Verim, na pova do Lanhoso. China e Sinto-me Fado.
1: Sing to me. Tchau
0: Na Suíça Francesa, um casal ao brasileiro aposta num conceito inovador de comida saudável. Um bar de saladas. É um projeto de valores sustentáveis que pretende agradar a todos, através de valores saudáveis e de todos os regimes alimentares, incluindo o vegetarianismo e o veganismo. Uma ideia que importaram de Inglaterra, país onde o casal viveu, antes de chegar à Suíça. Um trabalho de Vanessa Santos.
9: Carol e Tiago embarcaram numa aventura empreendedora ao lançar um conceito inovador na cidade de Lausana, um buffet de saladas onde comer verdes é tudo menos monótono.
3: Este este projeto teve início em 2016, quando eu e a Carol tivemos a ideia de criar um restaurante saudável. Porquê? Porque tanto eu como a Carol nós gostamos muito de esporte e na altura havia uma falta de um, de restaurantes, de sítios para comer, comida saudável, tanto antes como depois do, do desporto. Foi nessa altura que uh, ficamos com a ideia de criar um restaurante.
9: Um projeto que pretende oferecer uma alternativa saudável a todos quantos queiram comer bem e de forma variada.
3: Temos uma cozinha que se adapta a vários estilos alimentares, por exemplo, quem é vegano, uh, pode vir, quem, tem, quem quer perder peso também. Somos abertos a todo tipo de dietas. O nosso buffet Consiste na base que é tudo o que é verde. Por exemplo, temos espinafre, temos couve frisada, alface, couve chinesa. E Depois os, os clientes podem escolher seis uh, ingredientes, se tiverem muita fome. Se não, podem escolher três ingredientes. O mesmo acontece com wraps. Por exemplo, a nível de proteína temos peito de frango, temos atum com tofu e manjericão, temos tofu defumado. A nível de hidratos temos uh, arroz preto, quinoa, quinoa, lentilhas. Temos uma boa seleção de ingredientes. Está pronta. Nós notamos que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas preocupam-se com aquilo que comem. Claro que existe um equilíbrio entre comer saudável e comer, por exemplo, um hambúrguer. O importante é ter uma dieta equilibrada e nós sentimos que não só as pessoas que treinam ou que têm um estilo de vida ativo, todas as pessoas hoje em dia querem comer saudável. E o que nós tentamos mostrar aqui no Green Up é que é possível comer saudável e que seja saboroso também.
10: Quando nós implementamos um, o nosso buffet, uma das coisas que a gente tinha muito consciência era o desperdício é, de alimentos e, como no início tínhamos só os bolsos já empratados e prontos, acabava que tinha muito, os alimentos iam para o lixo no final. Quando implementamos o, o buffet, a gente conseguiu diminuir drasticamente esse desperdício um projeto
9: focado em ações sustentáveis com o objetivo de reduzir o desperdício alimentar
10: e ser amigo do ambiente. Nós tentamos usar materiais mais ecológicos possíveis, então nós temos muitos fornecedores que produzem eh, as embalagens. Por exemplo, a nossa palha é totalmente biodegradável, as tampas... São 100% feitos com PET reciclado e muito fácil de ser reutilizado e reciclado depois.
3: Passado um ano da abertura, nós criamos um programa alimentar que se chama Live Up. Nós trabalhamos com os personal trainers do Home's Place e criamos um programa alimentar saudável, que é de segunda a sexta, onde as pessoas têm um shot matinal, um pequeno almoço, um almoço, um lanche e um jantar e que se adequa também a várias dietas. Temos, por exemplo, o menu vegano, temos o perca de peso e o ativo, para quem uh, treina bastante e tem um estilo de vida ativo.
9: E as opções não ficam por aqui. O casal luzo brasileiro decidiu lançar uma nova proposta, um pão de queijo brasileiro
10: reinventado. O nosso pão de queijo beijo é feito com o máximo de produtos disponíveis aqui na Suíça. A receita é brasileira. Mais adaptado com produtos locais, na medida do possível. Então, por exemplo, com o queijo gruyère, com o sabor do queijo também muito mais presente do que eh, no Brasil, que o paladar do queijo é diferente. É um produto que, quando os meus amigos e família brasileira provam, eles falam, uau, tem muito sabor de queijo, é muito bom. Porque no Brasil estamos acostumados realmente com aquele sabor de polvilho, de biscoito de polvilho, mais do que sabor do queijo.
0: Suíça. Ana Mendes, escritora luso angolana trabalha como responsável pelo departamento de esterilização de uma clínica na Riviera, no cantão de Vaux, na Suíça. Ana vive na Suíça há mais de 30 anos e nos seus tempos livres dedica-se à escrita. É uma forma de autora partilhar a sua herança cultural com o mundo, discutindo e refletindo sobre as diferenças e a aceitação do outro num mundo repleto de preconceito. O trabalho é de Vanessa Santos e Alex Pereira.
4: A minha paixão pela escrita surgiu na minha vida quando eu era muito pequenina. A minha mãe era professora primária e ela dava atenção às outras crianças e então eu desejei também ter essa atenção, desejei descobrir o que as palavras significavam e foi por essa curiosidade e também pelos meios que nós tínhamos em Angola, a comunicação com o resto do mundo era feita através da rádio e dos livros, revistas. E foi por aí que começou a minha curiosidade e introduzi-me nesse mundo da literatura muito, muito, muito depressa. Quando eu decidi escrever o meu primeiro livro, estava numa fase de curiosidade. Tinha participado em algumas antologias, algumas coletâneas, e quis fazer qualquer coisa por mim, qualquer coisa em solo. E então, tinha um projeto há, há vários anos, queria desvendar certos segredos e tive a ocasião de falar justamente com uma pessoa que estava interessada em escrever a história dela e levou-me uma investigação de dois anos, porque trata-se de adoções ilegais de crianças e a Suíça é uma grande plataforma no fundo da adoção e levou-me a viajar justamente, daí o facto de levar dois anos a realizar o livro foi este, este. É um romance policial baseado em histórias reais, hum, há aqui várias histórias contadas mas uma em principal que vive cá na Suíça, a pessoa que, se, que me autorizou a falar das voltas todas foram dadas até conseguir reencontrar o seu filho. A escrita para mim é qualquer coisa de fabuloso, é uma arma, o facto de ler. Que alguém escreva qualquer coisa, que transmita mensagens, para mim é muito importante que a gente continue a escrever, continue a relatar os factos, faz parte da história. E foi essa
9: mesma arma que a autora decidiu utilizar para contar a história dos avós num livro Infanto juvenil, onde procura passar os valores que recebeu
4: aos mais jovens. São a história do meu avô paterno português e da minha avó angolana. E então eu relato aqui os problemas da colonização, mas os grandes encontros que se formaram e se deram nesse contexto. O amor, a paixão, o desconhecido era, era importante, mas o amor passou essa barreira. Trata-se de a inserção de dois mundos, duas flores que não têm absolutamente nada a ver, e reencontrar-se num contexto improvabilíssimo que foi o meu avô, emigrar para a África, e a minha avó ter o conhecido. o final não é sempre feliz, mas o encontro deu e hoje eu estou cá. Escolhi esta forma infantil de contar a história dos meus avós para que a tolerância exista desde pequenino. Eu gosto de saber que uma criança aceita uma rosa, aceita um cardo, Aceito um cravo, o cravo é lindíssimo mas não tem o perfume da rosa, no entanto devemos gostar dele. é esta tolerância eu gostava que eu começasse desde pequenino, daí o meu intuito de fazer para criança primeiramente. Este livro também foi feito porque sou mulher, porque gosto de ser mulher, gosto da minha condição de mulher, no entanto superamos barreiras, por vezes ultrapassadas facilmente, por outras vezes não, e então eu levo aqui o amor de ser mulher em todas as vertentes, em todas as condições. E depois também tenho uma pequenina que vive na minha família, que me inspira muito e trabalhamos muito juntas. Daí que nasceu este livro. Até até é uma, uma sobrinha minha que tenho, que me inspira muito. Trabalhamos as histórias com ela e depois ela desenha-me e criamos livros com ela.
0: FRANÇA os incêndios que destruíram boa parte da Mata de Leiria em 2017 motivaram Adeline Grilo a escrever um livro de contos. A aldeia e uma parte da família de Adeline teve de ser evacuada e os incêndios deixaram marcas profundas na escritora. Depois deste primeiro livro, a autora, que mora na região de Paris, já prepara
2: uma segunda publicação. Como nos conta... Carlos Pereira. Adeline Grilo é luz descendente Nasceu em Colombe, na região de Paris e acaba de editar um livro para um público infanto ou juvenil. Um livro com duas edições. Pinhal do Rei, em versão portuguesa e Pined du Roi, em versão francesa. E tudo começou com um ateliê de escrita no qual participou.
5: Foi ao fazer um exercício uh, sobre o Incipit, acho que também se diz assim em português, Portanto, a primeira frase de, um, de uma história ou de um livro, precisava de encontrar uma frase assim que marcasse e estava eu no metro de Paris a ir ao trabalho a ler um livro sobre florestas do Canadá, portanto não tem nada a ver, e logo veio-me à lembrança os incêndios de 2017. Que me afetaram bastante, mas como a toda a gente, não é? Não... E, e veio-me essa frase: Deixaram queimar tudo.
2: O livro tem sete contos, todos à volta dos incêndios que queimaram uma boa parte da Mata de Leiria, na Marinha Grande.
5: É uma parte de imaginação, é testemunhos reais uh, durante aquela noite de incêndio em outubro que levou 80% da, da Mata de Leiria, portanto, a aldeia do meu pai esteve por um triz, é? a sorte foi do vento acabar por mudar de direção, porque a aldeia teve que ser evacuada, portanto, as casas dos meus familiares estão na orla da, da floresta e, portanto, foi com base nesses testemunhos. E, portanto, fiz esse misto todo com as lendas que as minhas avós nos contavam, transmiti essa informação toda ao Gonçalo
2: e deu nisso. Gonçalo Dias é o ilustrador, um jovem recentemente formado em Belas Artes que fez a ilustração dos livros publicados pela Teste Inverso Editora. Adeline Grillo foi para Portugal em 1992, onde viveu durante 16 anos, antes de regressar à França, onde ainda reside.
5: Nasci em França, de pais portugueses, que chegaram à França em 1963, diretamente no Bidonville de Nanterre, onde eles se conheceram, porque em Portugal, são de regiões diferentes. O meu pai da Marinha Grande e a minha mãe do Sabugal. Nasci cá, a minha irmã também, portanto, que é mais velha. E quando nasci, os meus pais já estavam aqui, em Colombo, nesse sítio precisamente. Portanto, já tinham saído do, do Bidonville. E vieram logo para, para Colombo.
2: O livro está a ser vendido nas lojas da FNAC, em Portugal, em algumas livrarias parisienses e as câmaras municipais da região centro têm comprado exemplares para oferecer às crianças. A autora quer agora regressar ao primeiro livro que começou a escrever e que ainda não foi publicado.
5: Tenho que acabar porque a minha mãe pergunta-me então <risos> quando é que sai, porque é engraçado... Esse, essa coletanha de contos acontece que desenrola-se na, na terra do meu pai, mas o primeiro é na aldeia da minha mãe, então ela está em pulgas à <risos> espera que...
2: Será também um público juvenil?
5: Sim. Sim, porque foi a primeira ideia de escrever às crianças, para as sensibilizar.
2: Com este livro, Adeline Grilo procura sensibilizar os olhares e as consciências para a necessidade de proteger o ambiente e o nosso património natural. A é Hora
0: dos Portugueses
11: Sometimes you do, sometimes you don't, sometimes you will, sometimes you won't, sometimes I haven't got a yeah, yeah. You spin me round and round and round, these little feet don't touch the ground I always dance to someone else's tune Don't trick me, don't tease me, don't say things just to please me I though I love to hear you say those things Yeah, yeah. A little bit of this and a little bit of that Give it all the bone give it all the fat Don't take it, baby If you can make it, yeah Oh Mother Herman went to the cover But she didn't really care if the cover was bad That's right, baby <laughs> If you can make it She laugh, she span you, you round Those little feet didn't touch the ground She chewed you up chew and spat you out into little pieces yeah. All that living and all that loving We still don't know what the hell you're doing You don't nothing, nothing at all She's going out with someone new She can't do this to you But she do, she do, she do She don't, she don't, she don't, she don't, she, does, she, does, she, does, she, does, she does. So got news it's taking it tell me all the things you know and good for me to hear I wanna believe I do I do she do she do she do you trick me you tease me you see things just to please me but you know I love to hear all the things and good for me to hear a little bit of this and a little bit of that Give it all the bone and give it all the fat Don't fake it, baby If you can't make it yeah. Old mother heard a wind to the corner But you didn't really care If the crowd was bad That's fine, right, baby <laughs> If you can't make it she pick you up she spend your
0: Música da diáspora. Shidu é um tema de Ricardo Vieira, uma voz lusa no Luxemburgo, onde nasceu de pais portuguesas. Londres. Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro. Paris. São Paulo.
2: Lyon.
0: Manchester. A hora dos portugueses. Salvador Ribeiro nasceu e cresceu no centro de Lisboa, mas há cerca de oito anos trocou a capital pelas praias da Austrália. Uma simples visita ao irmão há oito anos, na Austrália, tornou-se sem morada definitiva. Vive em Wollongong, onde é fisioterapeuta. Mas é também nadador salvador, bombeiro voluntário e jogador de rugby. E é na praia que se tem destacado. A história com Filipa Borges Santos.
12: Do centro de Lisboa, para as praias da Austrália. E foi numa das praias do Wollongong, em New South Wales, que falámos com Salvador, lisboeta, que há cerca de oito anos trocou Lisboa por Sydney. Salvador é fisioterapeuta, mas para além disso é também nadador salvador, jogador de rugby e bombeiro voluntário. Quisemos saber o porquê da vinda para a Austrália.
6: Sempre tive uma ligação uh, especial à Austrália, talvez através do rugby, eu era apoiante e sou apoiante dos Wallabies. O meu irmão veio para cá inicialmente num intercâmbio de inglês e eu achei que era uma oportunidade para vir para a Austrália, visitar a Austrália, visitar o meu irmão. E gostei tanto que acabei por ficar. Inicialmente era só por vir também por seis meses a um ano e acabei por estar este tempo todo. Salvador, fala-nos um pouco do seu trabalho. Como fisioterapeuta eu ajudo o meu osteopata a preparar os pacientes para ele. Eu faço uma análise de, de todos os clientes, vejo o que é que se passa com eles em termos de biomecânica, depois trabalho em conjunto com o meu chefe para ver o que é que é preciso, e o meu chefe faz o, o toque final com o trabalho de osteopatia. Nos meus privados, eu faço por sou, sou totalmente independente, e faço puramente fisioterapia e reabilitação de casos agudos e de expor. Acabei de ter um contrato agora com a clínica que está encarregue de, de trabalhar com, com a equipa de Rebi mas principalmente em dias de treino, em dias Uh, de jogo. Eu dou um suporte em termos de, de ligaduras funcionais para que eles possam jogar sem, sem poder sentir algum tipo de dor ou para os proteger em dias de jogo.
12: Perguntámos a Salvador de onde nasceu esta paixão pelo voluntariado.
6: Eu, desde pequenino, acho que através do meu pai e da minha mãe que são são pessoas muito dadas eles dão muito às outras pessoas e ajudam outras outras pessoas, acho que acabei por, um, por crescer um bocado com isso em querer ajudar. A minha mãe ajuda muito o Xembriga em Lisboa e eu acho que eu não era tanto de ajuda ao seu mas eu acho que eu podia ser nadador salvador, acho que podia dar esse contributo e poder-me encher o coração. Um, em Portugal nunca fiz o curso de nadador salvador, mas os nadadores salvadores lá também são pagos. Aqui, quando eu soube que é o maior movimento voluntário do mundo, acabei por achar que nada melhor do que do que me juntar a essa causa e poder ajudar as comunidades locais em protegê-las neste grande ambiente que é a praia, que é um sítio maravilhoso de trabalhar.
12: Salvador é também bombeiro voluntário e explica-nos o porquê desta atividade.
6: Em 2019, quando tivemos aqui os incêndios florestais, eu senti-me tão tocado que, é que eu queria fazer alguma coisa, então juntei-me aos bombeiros voluntários e felizmente esta época tem sido muito calminho. Temos atuado mais na... com as cheias, mas estou ansioso por poder apagar o meu primeiro incêndio. Salvador é campeão estadual do
12: Campeonato de Nadadores-Salvadores e explica-nos em que modalidade competes.
6: Então, aqui, diferente em Portugal, funciona como clubes. Cada clube está alocado a uma praia e eu juntei-me, na altura, a Nordestein, que é em Manly. Agora estou em Norte de aqui em Longong. Quando eu estava a treinar para a Sena do Salvador, acabei de perceber que havia campeonatos, desde regionais, estaduais e nacionais, de na Dolce Salvador, que tem várias disciplinas e modalidades. Eu, no início, andava na modalidade das pranchas, das pranchas de salvamento, mas como eu não cresci por aqui, eu competia contra pessoas que estão a fazer isto desde os 5 anos. Então os meus resultados não eram os melhores. Quando decidi que, através do rugby, a parte dos sprints na areia, tinha algum potencial e, de repente, sem perceber, acabei por ser campeão estadual, acabei por investir nisso e agora já fui a dois nacionais, com um quarto e um sexto lugar e a ver se para o próximo ano consigo ser uma medalha a nível nacional.
12: O rugby é outra paixão e Salvador fala-nos da sua experiência como jogador aqui na Austrália.
6: Aqui há dois tipos de rugby, há o rugby league e o rugby union, que é o mais tradicional na Europa. Eu só jogo rugby union. Já jogava em Portugal desde os 7 anos, jogava na agronomia. Quando vim para cá, obviamente, um dos objetivos seria jogar num dos países do rugby, tinha que jogar a rugby cá. Já vou no meu terceiro clube, na terceira liga também, porque andei a, a movimentar-me de sítio de lugar para lugar. E estou a gostar muito, é muito interessante jogar aqui a rugby.
12: Perguntámos a Salvador se a
6: Austrália o tem tratado bem. Tem. Ah, como qualquer imigrante, tem uns períodos menos bons, uns períodos ótimos, mas em geral tenho aprendido muito sobre a vida, muito sobre mim mesmo também. Tenho evoluído bastante como pessoa e como profissional. É o que me tem prazer de melhor à Austrália e é por isso que eu ainda aqui estou. Para finalizar, perguntamos as
12: três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
6: Saudade, família e amigos.
13: Canadá.
0: No Canadá, a hora dos portugueses encontrou Francisco de Seixas Grelo. Os cavalos foram desde sempre a sua paixão e conseguiu concretizar o seu sonho como professor de equitação e treinador de cavalos tem desenvolvido o seu trabalho com cavalos lusitanos que atravessaram o oceano e com eles, muita da nossa cultura o trabalho de Luciano Paparella Jr. e Madalena Balsa
14: Chegou ao Canadá há mais de 50 anos, veio como turista, mas já trazia dentro de si um sonho, fazer vida neste país. Francisco de Seixas Grelo é hoje proprietário da Grelo's Farm, onde desenvolve o seu trabalho como reconhecido cavaleiro e professor de equitação.
7: Vim como turista, pensei, vi, ah, está muito chão para batatas aqui, isto é uma grande terra, não é? E, entretanto... Quando cheguei, havia um rapaz lá na da Zona das Caldas, que era o Fermino, tinha uma, uma das primeiras agências de viagens, perguntava, oh, se eu quiser ficar aqui, como é que isto se passa? Ah, lá, tu tens boas possibilidades, Faz uma aplicação à imigração e, e depois vês o que é que se passa. Mas eu não sei falar inglês, mas sabes francês, pronto, não tens problema nenhum. Fui à imigração, depois fizeram uma entrevista e passado sete meses... Tinha a papeladinha toda como, como, como imigrante, até problemas de grande e de maior. E aí começou a história do Canadá.
14: Muito por influência do pai, que era ferrador, trabalhar com cavalos desde cedo se tornou numa paixão e um sonho que conseguiu concretizar.
7: Bom, o sonho era fazer qualquer coisa como... Realmente em Portugal não existiu hoje, hoje, hoje existe a Escola Portuguesa de Arte e né que começou um ano depois de mim. A Escola Portuguesa de Arte e começou em 1979, em 1978. Mas é claro, eu conhecia a história da, da Viena da Áustria, os cavalos da Viena, que eram oriundos da Península Ibérica, etc. Eu conhecia bem a história da da cavalaria por lá, são sonhos muito altos mas a gente pode começar a navegar neles e chegar a um ponto de fazer qualquer coisa, a semelhança, não nunca como eles porque tem cavalo do, do Estado, são suportados pelo Estado, mas quer dizer, uma pessoa só individualmente, faz aquilo que pode.
14: O projeto arrancou devagar mas seguro e graças a Francisco de Seixas Grelo o Canadá passou a conhecer e a poder apreciar a beleza do cavalo lusitano.
7: O sangue do Lusitano não existia no Canadá até que ele trouxe os primeiros cavalos. Não é? Ora, sem dúvida nenhuma que mesmo hoje não é um país onde há muitos cavalos e todas as raças, mas a raça mais, mais, as raças mais conhecidas, oriundas do norte da América, são é um chamados Quarter Horse, o cavalo dos cowboys, como a gente diz o um cavalo de sala americano e naturalmente o nosso cavalo, e como um cavalo distinto para a equitação, um cavalo de guerra da Europa, mas das, das realezas do, do passado também, isto demorou muito tempo até, até até o animal ser conhecido. E claro como há muito pouquinha gente, menos ainda, né porque só houvesse mais gente envolvida nisso.
14: Uma das componentes essenciais da gré Farm é o treino de cavalos, uma fase essencial que requer tempo e respeito.
7: O tempo que leva a treinar o um animal para que ele tenha confiança em nós, e nós no cavalo, é, é determinado pelo animal e pela capacidade do, do treinador, do, do homem que, que lida com ele. É? Porque é uma, é uma química que se realiza ali de certa forma, não é? porque o cavalo não é nenhuma máquina que a gente possa programar. Treina-se com tempo, com paciência e com, com dignidade para o lado do animal pensar aquilo que não é máquina nenhuma, como disse, e com, com tempo e paciência a gente leva praticamente onde quer. Mas a última palavra é sempre do cavalo. Francisco de Seixas Grelo
14: alimentou o seu sonho no Canadá, mas não o guardou só para si.
7: Há gente de todas as nacionalidades que, quer dizer, que são apaixonados do cavalo. Eu posso mesmo dizer, desde a Rússia, à Ucrânia, à China, à África do Sul. Há gente que, há um tempo ou outro, vem aqui a visitar várias umas lições de equitação e assim mora no, no, no sonho do cavalo.
0: Estados Unidos. Sabendo que a carreira de advocacia é exigente nos Estados Unidos da América e que obriga anos de muito estudo, Diana Vidal tinha algumas dúvidas acerca da sua capacidade para seguir este caminho. Com o apoio de professores e mentores seguiu em frente, acabando por estudar em prestigiadas universidades de New Jersey. Na atualidade... Diana Vidal assume um papel importante no meio jurídico da Flórida e presta serviços à cada vez mais numerosa comunidade portuguesa daquele Estado americano. Para ouvir agora com Afonso Martins e Rodrigo Santos.
13: Na Flórida, existe uma luz americana que começa a ganhar destaque na Flagler County Bar Association. Falamos de Diana Araújo Vidal, advogada da Qumento Law, em Palm Coast.
8: Aqui é uma, uma organização um, para os advogados aqui em Flagler County um, que juntamos para fazer um, education, classes de education, para os advogados, um, às vezes também ajudamos a comunidade com free, one-on-one, um, -on -one, um, como se chama, like, um,
13: clinics. Diana nasceu em New Jersey, no bairro do Ironbound, na cidade de Newark. O pai é de Arcos de Valdevez e a mãe de Alcobaça. A luso-americana sempre foi uma boa aluna as boas notas valeram-lhe uma bolsa de estudo na Sutton Hall Law School e também passou pela Universidade de Rutgers.
8: Estava em Rutgers University, uh, tive um major in criminal justice e minor in psychology um, e eu também fiz muito bem estava no honor roll. Gostei sempre gostei da escola um, e sempre queria ser advogada, mas não pensava que eu era, eu tinha aquele aquele background. Eu não pensava que eu tinha um, eu era tão smart, <risos> mas depois eram os professores que disseram que eu posso ser e nem eu posso experimentar. E depois dali foi para o Seton Hall e era, e era perfeito para mim, que a escola é maravilhosa, é uma escola católica, mas é privada, mas muito boa.
13: Depois do percurso em New Jersey, chega a mudança para a Flórida. Em comum, duas cidades com fortes comunidades portuguesas. Em Palm Coast, tal como em Newark, o background luso de Diana assume-se como uma mais-valia.
8: Eu sinto-me que estou a usar o que os meus pais me mudaram e, para o bom, o que eu quero fazer em ser advogada, estou a usar o que eu tenho para ajudar os outros na comunidade. Uma coisa que eu estou muito contente. É muito bom falar português para as pessoas entenderem que estamos aqui para a comunidade e um, que estamos todos a ajudar uns aos outros e para avançar e para o sucesso dos portugueses na comunidade.
13: Uma das especialidades de Diana passa por prestar apoio legal aos que querem preparar o momento de decidir heranças e fazer partilhas. Uma área da lei com a qual, muitas vezes, não existem preocupações até chegar a hora das decisões.
8: Uma testemunha e é bom decidir como é que a pessoa quer que o, o estate, o, as coisas deles vão passar quando eles morrem e não deixar uh, o Estado decidir como, como vai partir o, o estate da pessoa, as coisas das pessoas enquanto quando eles morrem. Se vamos dizer que uma pessoa não tem uma testemunha, não tem um will e vai para a corte, pode passar por um, por um ano ou probate, porque o juiz tem que ver a papelada, tem que um, ter a certeza quem é os filhos, quem é as irmãs, os irmãos, uh, se tem pais, para onde é que vai a propriedade. Então, é um processo que pode ser muito longo, mas se tens o teu estado, o teu state em ordem com a papelada certa, um, pode ser muito mais fácil para a tua família.
13: O Last Will Testament, ou testamento, deve estar de acordo com a lei do estado de residência da pessoa nos últimos seis meses.
8: Por exemplo, o testamento em New Jersey e Nova Iorque não precisa de um, tantas signaturas como eles precisam aqui na Flórida. Aqui na Flórida precisamos de três signaturas do notário e noutros, outros estados não precisam tanta coisa. Então, é importante ver um advogado para ver se está tudo certo uh, aqui na Flórida, porque outra vez, a gente não quer que a família passe mais trabalho quando uma pessoa morre. Tem diferentes leis e regras sobre o testamento. É importante ter o seu testamento um, com forte as leis de, do seu estado.
13: Diana Araújo Vidal uma advogada luso-americana nascida em New Jersey a fazer sucesso em Palm Coast, na Flórida.
0: E com esta história, fecha o Hora dos Portugueses de hoje. Com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira, apoio de António Gil. Para a semana, cá estaremos, com mais uma Hora dos Portugueses na RDP Internacional. Londres.